0: Vamos lá. que o tema de hoje é interessante. É tão importante a, a pulsologia e acabou caindo no esquecimento, porque as pessoas que mais divulgavam isso já estão meio que. É, alguns já morreram, já faleceram, é. e outros sumiram mesmo do, do mapa. Acho que é. e gostaram, cortaram os pulsos na pulsologia, acho. Que não, estão vendo Bom,
1: Vou dar boa noite para o pessoal aqui que está entrando, é, sejam muito bem-vindos. Henrique, prazer mais uma vez estar contando aqui com a sua presença, compartilhando seu conhecimento. O tema dessa live é mil e uma utilidades da Psicologia de nogie né, então... Eu já vou iniciar a minha pergunta para que o pessoal também mate a curiosidade. Né? Quais são as mil e, mil e uma utilidades da pulsologia?
0: Olha, é, uma das principais vantagens dessa pulsologia, o de ela ser muito simples, é que ela pode ser usada para localizar os pontos que são abertos para tratamento, pontos na acupuntura, na oligoterapia, na reflexologia, das mãos, dos pés. Pode ser usada para escolher fitoterápicos, para escolher o tipo de estímulo que você vai aplicar exemplo, se você usar um aparelho de cores. Dá para escolher a cor exata para aquele momento do cliente através dessa pulsologia. Se você usa ímãs, por exemplo, se vai usar o lado norte ou o lado sul, o pulso também vai ajudar nessa escolha. Ou seja, ele tem, ele é, pode ser aplicado nas mais variadas técnicas. né? A contragosto do Ponogier, que foi quem quem começou com isso, porque o Ponogier, para quem não está familiarizado, ele é considerado o pai da auriculoterapia, ou seja, o trabalho através da orelha, né? E ele era sempre brinco falo que ele era muito nojento, porque ele não, ele só queria que tudo fosse só para médicos, né? Hum. Isso é só para médico, só médico podia fazer isso, só médico podia fazer a aurícula Era, ele era muito nojento nisso, mas tirando esse lado dele, digamos, corporativista, ele foi genial em várias descobertas. Né? Até então, vamos ter que começar falando um pouco da auriculoterapia, como é que Sim. começou essa história. Porque, de um modo geral, a própria acupuntura, como a sistêmica, aquela que é feita pelo corpo, ela começou a ficar conhecida no, 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 no Ocidente, ou reconhecida, de certa forma, né? é, nos anos 70. Quando a comitiva do presidente Nixon, o presidente americano, fez uma visita à China, e um dos membros da, dessa comitiva passou mal e teve que ser operado lá na China. E foi feito a anestesia nele para fazer a operação, foi feito com a auriculoterapia, inclusive. Né? E aí o pessoal ficou abismado aqui no Ocidente, vendo a pessoa lá com o corpo aberto, com uma cirurgia e sem... A única analgesia que usaram foi através de estímulos elétricos na orelha. Então, isso despertou o interesse do Ocidente em relação à acupuntura. E, em cima disso, muita coisa foi sendo é, criada e deturpada, digamos assim. né? Porque o, o principal livro da acupuntura chinesa, que é o Nei Kind, ele mal mal cita a auriculoterapia, por exemplo. É uma coisa simples. É uma, uma outra vertente, mas o pessoal confunde muito a acupuntura por causa que, tem muita coisa em comum, sem dúvida, né? Mas também tem muita coisa diferente, que é o que a gente vai falar aqui, inclusive da pulsologia. Então, o, a, a auricoterapia começou a ganhar um certo status na Europa por causa do, do, do polnogia. Ele era um acupunturista, claro, médico tradicional e também acupunturista. E ele pegou alguns casos que ele estava tratando que não estava dando certo. Era um caso de dores, um dor, nervo dor ciático muito forte. Né? E nada que ele fazia na acupuntura sistêmica estava resolvendo. E esses clientes começaram a aparecer de volta no consultório dele dizendo que resolveram o problema. Aí ele ficou curioso. Mas o que, que vocês fizeram para resolver isso? Aí eles mostravam aqui um, um queimado na orelha aqui numa região. Pra... Foi a madame Barrin que, que, que resolveu para mim. Ela queimou aqui e passou a dor. Aí ele falou, mas... Aí começou a se interessar pela auriculoterapia. Aí ele viu que havia muitos escritos sobre o tema, escritos egípcios, escritos chineses, escritos coreanos, e até escritos tem um tratado todo de Portugal, muito antigo também, de, de trabalhos de queimar a orelha na região que, que eles acreditavam que correspondia ao nervo ciático, à parte da coluna. Né? Sim, eu... E ele começou, então, a fazer uma, uma coleção desses pontos e criando mapa. Né? Esse tratado disse que esse ponto serve para o Esse outro tratado diz que esse ponto aqui é para dor de cabeça. Esse outro tratado aqui diz que é para... Aí ele foi juntando, 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 e teve um insight que é, estava que desenhando uma, um bebezinho de cabeça para baixo. Aqui estaria tá a cabeça, aqui estaria tá a coluna, aqui estaria tá os órgãos internos. Ou seja, é, é, aí... Daquela coleção de pontos iniciais, ele aplicou então uma coisa que se chama, que eu chamo de cálculo hipotético universal de teoria empírica, ou seja, chute. Aí chutou o resto. Como ele era acupunturista, ele pensou que em ponto, né? Ponto, 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 E como acupunturista, ele pode não vou ficar queimando a orelha das pessoas. Eu vou colocar uma agulha Aí começou a usar as agulhas de acupuntura na orelha. E criou o primeiro mapa, nos anos 50, e isso fez um sucesso na Europa. E esse mapa, depois ele mesmo já, já modificou radicalmente. O problema é que o pessoal usa até hoje, isso até aqui no Brasil, né? É o mesmo mapa desatualizado nos anos 50 que estão usando até hoje aqui. E é o, o que o... Eu... Por isso que eu brinquei no começo, para quem não pegou o início da nossa live, né? eu brinquei que o pessoal que divulgava a psicologia de Nogier acho que já cortou os pulsos e vendo tanta barbaridade que estão sendo, sendo divulgada por aí. Né? Mas, inclusive, os defendentes do Nogier que seguem uma linha totalmente diferente do pai. Né? Mas, vamos voltando na fofoca aqui, que a live vai um pouquinho de fofoca para ficar mais divertida. Né? E ele, então, além da questão da agulha, na orelha e do pé ele teve um ainda um outro insight aí vão chegando as pessoas como ele era como ele era acupunturista tradicional também ele ele por por hábito ele tomava o um pulso das pessoas mesmo quando fazia a auriculoterapia hum. usando aqueles pontinhos mudar aqueles dos que ele chutou e ele começou a perceber uma coisa que conforme ele passava um estímulo metálico fosse a ponta da agulha ou um palpador de pressão que é um uma espécie de, de, de ponta com molinha, o pulso dava um sinal. E não... E, e repetia esse sinal e ele começou a ver que esse uh, esse sinal que o pulso dava, que alguns percebem como se fosse uma uma onda passando, de repente, a depressão é que ele ficou forte. Outros do contato, percebem, percebem quando a onda passou, parece que ele sumiu. É uma coisa que um segundo. Essa, essa, mas percebe que alterou o pulso. Quando, exatamente quando passa em cima de uma região, ele começou a ver que não era o acaso. Eram regiões desequilibradas, ou seja, onde, onde ele precisaria tratar. Então aí nasceu a fusologia. Sim, nós... não, a gente pulsologia de logie, mas ele não gostava porque ele, ele era o próprio Nogie, então ele chamava de reflexo auriculo-cardíaco. Depois ele mudou para sinal autônomo vascular. Mas a gente, nós que não somos o Nogier, podemos chamar de pulsologia de nojie, que não vai ficar pedante. Né? Ele chamava de, nome dele mesmo, era meio apesar de ser nojento ele não era tanto assim também de ficar usa
1: o nome dele em tudo
0: né mas e esse curso
1: posto... foi Eu, eu, eu a perguntar é, é, dá para conciliar com outras técnicas você comentou né que seria no caso a fitoterapia e, e como isso funcionaria né é, e, é, tem as, as os fitoterápicos né as ervas e aí vai acompanhando o pulso conforme o toque das ervas. Para quem não conhece né, essa prática, como que funciona? O,
0: o pessoal já deve ter ouvido falar, por exemplo, da auricoterapia feita com sementinha de mostarda, né? Que é para quem não gosta de agulha ou prefere, não tem problema nenhum, né? Agora, o, o Nogier, como ele era médico, que foi só para médico, o que ele começou a aplicar na orelha também, além das agulhas, que... Aliás, as agulhas francesas que ele desenvolveu, depois ele, 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 ele usava as agulhas comuns de acupuntura. Aí ele desenvolveu uma para o que parecia um arpão de tão grossa, que tinha que passar até analgésico para poder furar de tão gigante, que ele queria ter certeza que, que só o médico ia poder fazer. Então, ele queria uma coisa bem perigosa. Mas aí, os chineses vieram a usar dia, é, com umas agulhas bem pequenininhas, que são as que a gente usa aqui no Brasil, até hoje. né? para quem gosta de agulha. Agora, quem não gosta, tem vários estímulos diferentes. Pode ser o laser, pode ser é, corpo, pode ser fitoterápico, né? Agora voltando ao nojier, o Nogier, ele aplicava remédio, é, medicamento mesmo, porque ele era médico né? no impulso da orelha. E aplicava, às vezes, até com a, a um, com, aplicando uma gotinha com, com seringa. É, hum. e, aqui, e aqui a gente desenvolveu então aqui no Brasil já que não, é, não somos médicos nem queremos ser, nós começamos a colocar pequenos pedaços de fitoterápicos com fitoterápicos nos pontos que a gente detecta pelo pulso quais são os pontos equilibrados e também agora digamos que eu optei por aplicar é, fitoterápicos. Então eu vou ter uma coleçãozinha básica de fitoterápicos, vou pegar uma, uma, a amostra de cada um do ponto e aproximo e o pulso vai dar um sinal nítido quando for aquele que é mais adequado. Então, ele já faz uma escolha de aricoterapia que poderia ser usado aqui é, como, como estímulo. E não só na orelha. Poderia tomar o chá. É, agora, vou até, até falar um pouco da evolução. Né? A postologia também que o Nojete desenvolveu é, ajudou também a mudar totalmente a noção do, da Ela passa né? Ele deixou de considerar que eram pontos fixos, porque na, na sistêmica os pontos são Fixo, se você pegar um mapa igual para todo mundo, pegar um aparelho de localizador de pontos, ele vai localizar ponto por ponto, só não vai saber Muito o bom. aparelho qual ponto utilizar. É. É. Muito. Na orelha, se você hum. pegar um aparelho localizador de pontos, ele não vai localizar aqueles pontos que estão no mapa dos anos 50, porque esses pontos não existem, só existe quando há um desequilíbrio. Então, quando ele localizou um ponto, localizou o um desequilíbrio, hum. já, já sabe que ela que vai tratar. Isso pode ser localizado por aparelhos ou pelo pulso. Por incrível que pareça, o pulso é bem mais é, bem mais é, eficiente nesse, nesse, nesse tipo de, de de detecção. Você nem precisa do aparelho, na verdade. É que tem gente que gosta no consultório de algumas coisas fazendo BIP. Então, você pode usar um aparelho, faz BIP, BIP, localizou. Uhum. Mas aí o, Então, aí o hoje e a equipe dele percebeu que a auriculoterapia é o quê? Uma reflexoterapia. Porque a mesma coisa acontece nas mãos, nos pés. Você não tem o um ponto, tanto é que o, o mapa das mãos dos pés, mas são zonas, não são pontos, né? É zona do pulmão, Sim. zona do coração, zona de fígado, zona da coluna. O Nogier fez um mapa tá, da orina do mesmo jeito. É uma zona da... uma zona, agora ficou no modo sentido, né? É uma região de coluna, uma região de coração, uma região de fígado, né? Estatisticamente, ele percebeu que era lá que aparecia mais, a era tão escutado como no começo, né? E não era mais Sim. ponto. Era uma região em que, se aparecer um ponto, deve corresponder àquele meridiano, àquele órgão. Porque lembra que o Nojie era médico, então ele, ele tinha uma visão bem da anatomia é, da medicina convencional. Nós, aqui no Brasil, já temos uma visão diferente. A então, a gente se associa muito com os cinco movimentos chineses. Então, gente, nosso mapa é bem mais. É, não tem essa preocupação com a anatomia física, mas sim com uma anatomia energética, com anatomia simbólica. Né? E funciona muito bem. Então, a, a, a pulsologia pode ser também usada para detectar pontos na mão, nos pés. É que nas mãos, nos pés, também existe uma outra técnica que cobriu, que é o dor-in. Vai apertando a pé... ah, doeu, se localizou. Oh. Né? Na orelha é mais difícil você ficar enchendo o dedo, né? Então, a pulsologia vai ajudar bastante, vai ser, mais, muito, mais, vai ser muito mais elegante, muito mais eficiente para localizar um ponto. Pode usar a, a, a pulsologia também para localizar pontos sistêmicos. É fantástico como ele localiza também. É lógico que existem outras técnicas. No nosso curso de holocultura, a gente mostra técnicas que a gente detecta também pelo ponto de alarme, tocando e vendo a sensibilidade deles. Ou seja, o cliente participa, está tá mais sensível aqui, está mais sensível aqui, não, tem uma sequência para a gente testar que substitui a pulsologia chinesa, que é bem complexa de ser aprendida. Né? É. Funciona bem.
1: Ah, a holopuntura é, é, trabalha os pon esses pontos também da acupuntura, da reflexo e da aurículo, de modo geral? Trabalha
0: com todas essas possibilidades dentro da mesma teoria. Você pode usar tanto a acusologia para detectar ou, quando é uma região que permita, que consiga ser tocada, você pode também, pelo toque, e conversando com o cliente, vendo as reações, descobrir onde é melhor, onde está aberto o tratamento, né? Porque é, igual se assim, a gente não, na, na, na edição da acupuntura e da acupuntura original mesmo, né? Não tem pontinho para isso, pontinho para aquilo, pontinho, não tem tabelinha. Cada, cada sessão, cada momento é, é um momento único. Então não vai ser, às vezes acontece até de repetir, mas é, é, raro na verdade. E Outra coisa também, né? Que a gente vê que o pessoal que segue tabelinha parece. Eu só o cliente no alfineteiro, né? Ele agulha, 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 para cada sintoma ele vai olhar lá no vai olhar lá no computador ou vai olhar na tabelinha lá, é tal ponto, ponto, é tal ponto, é tal ponto, aí a pessoa fica aquele alfineteiro. Agora quando ela faz uma uma técnica como essa da pulsologia ou do toque nos pontos de lá, que você vê o cliente naquele momento você acaba usando um, dois pontos, três pontos e olha lá, digamos assim, no, no, é, no, no, na aurícula. É, né? No é, ponto é. também, vai usar dois pontos, porque é bilateral, e o efeito é excelente. né Ou seja, você não, não é... E porque você... No, o típico do menos é mais, realmente, porque você está indo exatamente onde o cliente precisa naquele momento, e não a partir do pressuposto de uma tabelinha mágica ou uma tabelinha assim de que médicos usam muito, né? que é doença, ponto, doença, ponto, doença, bom. o terapeuta holístico não tem essa visão de doença. Ele vai ver realmente, vai detectar o um desequilíbrio de energético quando está naquele momento. Né? Uhum. É bem diferente e bem mais eficiente. Inclusive a parte emocional. Né? Porque quando você faz uma acupuntura com pontos pré-definidos, você está meio que abafando os sintomas. Que, aliás, é uma coisa que os médicos acusavam muito, os acupunturistas de modo de dizer que ele, que ele não está tratando, ele está só abafando os sintomas na verdade, é o método que os médicos usam desse, dessas tabelinhas é que abafa sintomas. Pode ser útil, claro. A pessoa está com dor. Com sem dor, ela fica tá, tá satisfentíssima, né? Mas, no hum. efeito um terapêutico, a coisa é diferente. Se você usar realmente o ponto dinâmico, aquela coisa que é daquele momento, você vai ter um resultado global muito maior. E a parte emocional começa a aparecer muito também. As emoções afloram, afloram lembranças. A pessoa começa a ter insights, né? Às vezes, eu tava aplicando, por exemplo, é, estímulo luminoso na orelha e a pessoa começava a falar assim de uma coisa que lembrou, até ela mas o que, que eu estou falando sobre isso? né justamente a, a reação do ponto para circular a energia, para circular a informação que estava por trás daqueles equilíbrios e começa também um processo de autoconhecimento o senhor vai muito além de abafar sintomas, né? a gente faz terapia mesmo quando usa essas técnicas
1: e yeah, é... E aí vem a importância né, do, do profissional sempre aprimorar o seu conhecimento e não ficar fixo nessa tabelinha, somente no, nos pontos. né? Porque se ocorre, é, como você é, falou agora, né, do, de aflorar o emocional do cliente, se for uma pessoa que trabalha só com acupuntura, ela vai ficar perdida né, no meio do atendimento
0: de repente não vai saber lidar com o momento, e que é muito importante, né? Então, a psicoterapia é fundamental em qualquer técnica, né? Não tem... Não tem tudo, que, tudo que é do nosso trabalho, a tendência, é realmente a pessoa começar a ter percepções que ela não tinha dela mesma, de fatos da vida, lembranças que começam a aflorar, emoções que estavam reprimidas, tudo isso vai vindo à tona, né? Então, a gente tem que saber também, não abafar isso, mas... Ajudar o cliente a, a entender essa emoção que veio, a aceitar a emoção que veio, né? e para poder entendê-la naquele momento ou em momentos futuros, com o decorrer da terapia. Ou seja, é, um, é, uma, é justamente a abordagem holística. E eu tenho visto com uma certa preocupação, é, até vamos fazer uma, uma crítica a nós mesmos, a nós mesmos, terapeutas, né? que os cursos estão esquecendo disso tanto do dinamismo do, do, do dos pontos, né? A pulsologia do Nogier, o a anamnese pelo toque nos pontos de alarme, a escolha dos pontos pela pulsologia, ou pelo toque também, nas coisas dos meridianos. é tudo isso espaço que está sendo substituído por, por tabelinhas. A pessoa está lá no curso, ela faz o quê? Ela paga X, baixa a apostila e baixa o certificado. Tchum! Aí está lá com o certificado, aquela coisa lá, e acha que, até na inocência, às vezes acha que aprendeu, acha que é, que é só aquilo. Isso, aqui, isso seria o meabá, é, o digamos assim, da técnica. Né? A técnica vai muito além disso. Né? Vai muito... E é bom que o profissional tenha a chance de, de conhecer esse outro lado. E é uma pena realmente que as pessoas que conheciam isso, tinham a Associação Brasileira de Acupuntura Auricular, não existe mais. O Pedro Bueno, que era quem divulgou muito essa terapia, essa forma de trabalhar, já faleceu. O José Francisco dos Santos, tem um livro dele ainda, ainda em circulação, mas ele subiu de circulação, ninguém sabe mais onde ele está. Acho que ele ficou desgostoso com o pessoal aí que não quer aprender mais, não. Que é só baixar apostila e baixar a diploma, digamos. Eu estou ficando. Assim não, não subir. Eu, 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 eu ia falar o contrário.
1: Deve... Eu não que aprender nada mais. É, é, é bem tem... complicado, porque assim, o, o que o, o mercado hoje em dia oferece, né? 70 cursos por X reais e você já se torna um terapêutica, mas na prática isso realmente não funciona, né? É marketing. Mas o que eu ia falar é que ainda tem você. Que, que inclusive o motivo de, né, de, dessa prévia que nós estamos aqui falando sobre esse assunto, sobre a importância dessa técnica, né, é, sobre as facilidades que, que talvez ela traga no, no atendimento, é falar sobre o, o curso, né, que depois no final da live a gente vai até reforçar, né, que, que já abriram as inscrições para o curso. Né?
0: A ah a pandemia, né, que recente, fez com que muito tem um lado bom, um lado claro em relação aos cursos durante a pandemia. O lado bom foi que finalmente as pessoas perceberam que a, a internet é um veículo também para você é, ter acesso à educação, ter acesso a informações técnicas. É importante realmente, né. Esse foi um lado bom, porque às vezes a pessoa é, e também obrigou a quem dá ministro curso, como eu ou outras pessoas, a desenvolver novos materiais, desenvolver mais material com o Feito que nosso, os nossos cursos, desde a época ainda desde o do CRT, assim, tudo já tinha vídeo, já tinha. A pessoa aprendia a psicologia de
1: em vídeo, porque ela é muito simples, né? Agora, é. muita gente... Só te então, importante eu fui dar um Google aqui, né, para é. fazer um sobre o assunto, dei um Google mesmo, e é. apareceu só vídeos e cursos seus de 2009, 2008. Então, assim... Já é, se você notar
0: estar... o... O número de acessos nesses vídeos de, de aurículo, que mostra também com a psicologia, são mais de 500 mil. Tem um deles que está com 900 mil visualizações. Né? E, e nem podem dizer porque a modelada é bonita, porque está mostrando só a orelha. É. Então, mostra que tem gente, tem gente interessada também de verdade, em aprender. Então, a gente, às vezes, se motiva a falar ainda deve ter alguém aí que quer aprender de verdade, né? Pessoal é que algumas pessoas, e é natural até, é, comentavam que tinha tinha receio de não estar aprendendo direito pela internet. Então, agora que a pandemia já tá bem mais equilibrada, tal tudo, nós abrimos também, retomamos a possibilidade de uma aula presencial. Né? Só que Agora, digamos assim, eu já sou um senhor aposentado aqui no interior de São Paulo. Então, a pessoa vai ter que fazer o sacrifício de vir aqui numa cidade turística maravilhosa, que é Negra, passear, Negra, fazer essa aula, essa aula presencial, mas aí pode passear que vai ter tempo para... Porque você vai ver que a é, pessoa já estudou, claro, pela internet, já vai ter vídeo, já vai ter visto os vídeos, né? então ela vai vir para a aula presencial para tirar dúvida, para ter aquele aquele extra, assim, para ter a, a convicção de que realmente aprendeu, sim, a fazer a psicologia, o toque nos pontos, né? Ou seja, é vai ser um, é um momento de confraternização de aprendizado, né? E para complementar o trabalho da, pela internet. Mas a internet, com ou sem pandemia, eu acho que vai ser um instrumento muito forte para aprendizado. Só não pode ser aquela coisa que a gente comentou, né? Depois a Aperta o botão lá, abaixa a apostila e baixa o certificado e monta o consultório. Olha, se fosse tão fácil assim, é, feliz ou infelizmente não é. Como toda profissão, o pessoal vai ter que investir mais tempo e mais estudo do que simplesmente baixar uma apostilha e um diploma. Sim,
1: é verdade. E Henrique, é, voltando, né, para para esse curso? É, vai ser abordado a, a holopuntura, a pulsologia? Qual que vai ser o, o tema em específico?
0: ela é, Vai ser abordado todo todo esse aspecto, assim além da, da auricoterapia, que talvez seja um, um ponto muito forte, porque foi daí que veio a pulsologia 2 A mas também ensina a aplicar tanto com a pulsologia quanto sem a pulsologia na repésterapia das mãos e dos pés. E, quem quer também ter o primeiro me lembro até uma, uma vez uma pessoa achou que estava criticando e eu gostei do termo ele falou, se você faz uma acupuntura minimalista né? eu, falei, eu gostei do, gostei do nóis, né? porque você pode usar agulhas também pode, vai ensinar também a, a parte sistêmica, ou seja os pontos pelo corpo, só que na linha dos cinco movimentos chineses o trabalho é bem mais simplificado, o trabalho se é só da da, dos dedos da mão até o cotovelo e dos dedos do pé até o joelho em termos de pontos para aplicar. E é o que basta. Aliás, essa, essa, essa linha de, de, da acupuntura tem quase 5 mil anos, sempre funcionou muito bem. Agora, o que talvez as pessoas assim, se surpreendam é a escolha dos pontos. Ela se dá pelo toque. Fala, ah, mas não tem que aprender a pulsologia chinesa, o pulso superficial, o pulso profundo, sentir os meridianos. Sim, se você for tratar o imperador da China. Se você Sim. tocar muito o imperador da China, você vai ser morto. Né? Nem tem mais um imperador agora. Até a própria Rainha Elizabeth Tadinha, acho que não ela deixava tocar se fosse tratar com acupuntura. Nós estamos no século XXI. Então, a, a, a pulsologia chinesa, a muito bonita, ela era uma exigência para quem tratava é, a nobreza. Porque você não pode tocar, você não pode ver, você não pode olhar, não pode pisar na sombra, não pode dirigir a palavra. Agora, quando tratava o povão, vai do toque mesmo. E nós estamos, e hoje em dia, no século XXI, o devido respeito, o para cada pessoa, são, são toques sutis, em pontos pelo corpo, são, são pontos de alarme. Nisso você já detecta qual é o meridiano, ou seja, qual é o caminho de energia que está precisando de tratamento. E aí basta seguir também com um instrumento muito profundo, muito científico, que é o dedo também. Vai, por exemplo, digamos que você detectou com o movimento do pulmão, o cara tentou aqui, ah, está doendo muito isso aqui. É o ponto de do pulmão. Aí você vai no, no caminho do meio do pulmão, aí fala, ah, como é que eu vou decorar tudo isso? Tem um truque, você pode deixar o mapa na parede, assim, ou o mapa na ficha do cliente, que a gente tem também. Aí a pessoa não precisa nem se derrubar, quando ela menos perceber, ela já, ela já guardou de memória, mas não precisa também, se for no um carro. A pessoa vai apertando, vai dizer, onde está mais sensível? Tipo, ah, é aqui. Ah, então. E é ponto bilateral, vai do outro lado ver também. Aí vai aplicar, vou, vou aplicar o quê? agulha, pintor terápico, imã, cor, laser, aí estímulo a dar a, a vontade para todos os gostos, né? Inclusive uhum. o dedo funciona muito rápido, funciona que é uma maravilha. Você volta no ponto de alarme depois no meio de um minuto, você já vê que já. Eu falar. Tá né? É muito, é muito, é muito rápido e é muito interessante o resultado, né? E eu sempre cito aqui falando às vezes de Pessoal da, da, da linha mais antiga, né? Tinha um médico chamado Dr. Publiese, um dos primeiros acupunturistas aqui no Brasil, né? É, ele, quando eu conheci, ele estava lá para um trocar ideia, porque antigamente não tinha internet, não, pessoal. A gente tinha que conversar com os colegas para aprender, tinha que importar livro, a maioria vinha lá da, da França, demorava três, quatro meses para chegar. E se você descobrir que existe um livro, que já era uma dificuldade, não tinha internet, pessoal. telefonei, uma. Era carta, fax, para descobrir onde estão as coisas, né? As informações. E, e muita troca de ideias. Esses eram os cursos de gente tinha escola aqui hoje em dia. Não tinha um curso preparado. A gente tinha que realmente ir atrás de um por um. E o Dr. Pugliese era um desses que tinha um ótimo conhecimento, né? E quando chega no consultório dele, ele está lá aplicando a acupuntura, assim, no ponto da pessoa. Só apontando com o dedo, não está nem tocando, né? Não chegava eu falei, nem a tocar. Eu falei, eu falei, você vai, não vale usar uma agulha, né? Ele yeah. é, na minha idade, eu não ligo mais porque as pessoas pensam. Eu sei que funciona, funciona mesmo, então não tô nem aí. E continuava e funcionava. Quer dizer, então o, o estímulo vai de uma interação. O melhor, o melhor estímulo vai ser de uma interação entre o cliente e, o, e terapeuta. o terapeuta. Aqueles que os dois se sintam confortáveis em aplicar. E quando é um estímulo que tipo, tem várias, várias regulagens, diferentes, como terapia ou. O aparelho de cromo tem várias cores do cultura. Que cor eu vou usar? Pode usar de novo o pulso para descobrir. Aquele que der o sinal mais no pulso é o que a gente vai aplicar. Ah, eu vou aplicar um ímã. Vou aplicar o polo norte ou o polo sul. Ah, vai pegar a mesma cor pelo pulso, vai Sim. lá, aproxima um lado e aproxima o outro. Aquele que deu o sinal mais forte no pulso é aquele que vai dar mais efeito. E assim, caso, pega a, a aparelho que o pessoal chama de laser, né? tem várias regulagens, de, de ritmos, outro testa um ritmo, outro ritmo, e é rápido, viu? depois você aprende, você pega a manha, vai muito rápido. O outro ritmo, o outro ritmo, ah, foi aquele, aquele lá que deu mais resultado. Aí volta aquele lá e aplica. Então, por isso que a gente falou que é mil e uma utilidades, porque o a, desgosto do Nogier, que já morreu também, é, os terapeutas holísticos estão usando a técnica que ele trouxe até nós de uma forma muito mais ampla do que ele imaginava um e muito leque. mais democrática, né? Não é só para métrico e nem estamos tratando de doença. É verdade. É verdade. Google, lá na França.
1: É, traz um leque de opções, né? Para para você aplicar a terapia no, no, no cliente, no caso, né? Então, acho que é essa facilidade aí, digamos, facilidade, porque eu estou comparando com o que você disse com os mapas antigos, né? Que eu acho que é, é muito mais complexo, né? As pessoas que querem seguir os pontos, todos os pontos para achar a disfunção, para, né? Ser mais assertivo nesse caso.
0: Quem, quem tiver curiosidade de, de, de olhar o original, por exemplo, do King é, ou Ney Ching, cada um tem vou pronunciar que preferir, que é o um livro clássico da acupuntura chinesa, é, tem, no, tem no site da Organização Mundial da Saúde, o vou exemplar, não tem ponto nenhum. Quem, quando é traduzido, inclusive, pelos sinólogos, são especialistas da língua chinesa, parece mais um livro de psicologia, mais um livro de poema, do que não tem nenhuma tabelinha de pontos, do que de ponta a ponta. Fala de onde surgiu isso, né? Como é que isso aí virou moda? Né? Na verdade, é, quem tentou traduzir esse livro inicialmente era o, o Wangui, que é coreano. Ele traduziu do chinês para o coreano e para o francês. E para cada página que ele traduzia, ele colocava umas quatro, cinco da, da experiência pessoal dele. E no, no livro em francês, dava para perceber... Você quando é nitidamente quando é a opinião dele e quando é do livro original. Uhum. Mas, como você está em português, em inglês e em espanhol, você não vê diferença, parece que tudo é original. Então, o cara fala, ah, já tinha esses desenhinhos lá de, dos meridianos, lá bonitinho, assim, com bonequinho. Já tinha aqueles pontinhos com tabelinha. Não, isso era tudo da cabeça do Bangui. E até, as pessoas têm divulgam nas escolas, nos cursos, como se fosse uma coisa milenar. Ah, esse pontinho já é usado para isso. Né? Essa receita está aqui no Neikin, que tem 5 mil anos. Não, não estava lá. Ele colocou na cabeça dele no, no, quando ele traduziu o livro, também, também nas décadas de 50 e 60. Então, uhum. é, é, é muita coisa que o pessoal não está não perdendo. Muita informação que o pessoal está perdendo com esses cursos. É, eu não posso falar, ia falar curso Valita, não sei se ainda existe a expressão, que era curso... De os cursos muito, muito rápido, muito fácil assim, ah. mas no, no, no mau sentido, digamos, né? Uhum. os cursos não se aprofundam na questão, não, não ajuda a pessoa a raciocinar. Uhum. Então, então, é triste isso. Nossa, a nossa profissão, a gente pega, por exemplo, agora vamos cutucar nós mesmos, nós terapeutas holísticos, né? A revista terapeuta jurídica, por exemplo, a gente pega as mais antigas, tem artigos profundos, é, super interessantes, tal. As, as atuais, eu, como editor, eu, eu tem que ficar espremendo para sair, para alguém mandar algum texto, para as pessoas não as pessoas que estão perdendo até o, o hábito, ou, pra, ou quem sabe escrever, entende? mas que perdeu, perdeu o gosto de divulgar aquilo que sabe, de compartilhar conhecimento, talvez por causa de toda essa, essa, essa esse modismo que saiu agora, assim, de, de cursos, que, por sinal são organizados por instituições que não são de terapia. Se você pegar o, o CNPJ verdadeiro dessas, dessas, dessas empresas, você vai ver que são, em, são empresas de marketing, não são empresas que viram, viram um filão inexplorado, assim como fizeram outros cursos também de outras profissões, e foram jogando para tudo. E não é só, não aconteceu só na nossa área. né? Então eu vejo, eu também aproveitei o de pandemia para fazer algumas pós-graduações, fazer. Nossa, mas o nível decaiu demais. É, tanto do, de quem está ensinando, quanto dos colegas. Você fala, meu Deus, está fraco demais isso, né? E, então, por isso e... que eu acho
1: importante, né, assim, você não desistir. <risos> porque é, às vezes as pessoas têm receio. Realmente, elas acabam buscando, talvez, pelo caminho mais fácil do, do aprendizado. E aí, elas conseguem até desenvolver um atendimento. Mas na hora de, de relatar né, sobre o, o que ela faz, que seria sobre a técnica que ela atende, às vezes ela não sente segurança, né? Justamente porque busca pelo caminho mais fácil. Né?
0: E a a terapia holística, até falar aqui para você também pegar a mão aí, nós vamos. E agora ela tem um status acadêmico mesmo. Né? Ela tem... É, a pessoa pode registrar no currículo Lattes, pode registrar no, no ORCID, que é o, o Cadastro Nacional de Pesquisadores, ou seja, os artigos que ela escreveu lá. Tem registro realmente do, do mais... o mais, digamos assim, conceituado possível para uma revista. E as edições mais antigas, nós vamos começar a republicar nesse formato também, porque o, o formato antigo é bom para ler o leitor, mas aí o, o formato acadêmico ele é bem mais burocrático, então a gente tenta equilibrar as duas coisas, a tem a, a versão para leitor que quer ter uma leitura agradável, visual agradável e fazer uma versão para aquele que é acadêmico, que quer a Times New Roman com tanto de, de largura, com espaçamento, um e-mail, com não sei o que, aquela que é um requisito mundial para trabalhos, digamos, acadêmicos, científicos. Né? Então, a gente vai fazer, vamos resgatar um desses, desses trabalhos antigos também da revista e incluindo das edições futuras. Então, vai ser interessante também para o pessoal que é novo na área de perceber o quanto que nós tivemos é, muitos colegas que aprofundaram bastante os seus conhecimentos e... É, e, e de coração, assim, colocaram para fora realmente de conseguir disseminar esse conhecimento, seja por cursos ou por artigos, por livros, né? Ou seja, é, então, a resgatar um pouco dessa dessa beleza de alguns anos de, de algumas décadas atrás, onde o nosso pessoal era bem mais, digamos assim, exigido. Que aliás também era uma, era uma coisa curiosa, né? Porque hoje em dia as pessoas podem trabalhar tranquilas, por causa do CRT, por causa do SINT, que abriu mil caminhos.
1: Sim. Antes,
0: antes, do, antes dos anos 90, antes de ter um sindicato, antes de ter um conselho, a pessoa estava na área, ela estava tá presa, só por estar tá na área. Só por ponto isso que está preso. Aí, nós, que está preso. Tá preso. O que eu fiz? Existe, você está respirando, está preso, né? Era tudo assim. Então, o pessoal que estava na área antigamente, é porque realmente amava aquilo. Né? Ele não estava lá por... Estava lá por... por, por, por coração pelo amor à técnica. Então, a pessoa que se atirava a fundo, que vivia pela, 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 pela técnica, é, fazia de tudo. Era uma questão de idealismo. Né? E, então, a, o grau de exigência técnica era enorme para poder, inclusive, passar por tudo isso. Saber que você, você vai correr o risco de ser preso, você vai ter que se defender, vai ter que explicar, vai ter que mostrar que não é médico, vai ter que mostrar que tem conhecimento, etc. Então, todo mundo que trabalhava na área Era meio que forçado A ter todo esse estudo mais difícil Digamos assim, né? Porque era, era, só estava na área realmente os, os loucos como eu E as pessoas que estavam lá de, de coração mesmo Que amam aquela, tudo aquilo que estão fazendo Hoje em dia está fácil Hoje em dia fácil Então, tá, a,
1: inclusive...
0: parece que o, o, consequentemente O nível técnico também caiu Mas a gente não precisa voltar Para uma pra perseguição como era antigamente Para melhorar o nível a gente pode fazer isso por conta própria mesmo, porque a gente vai por amar a profissão, amar a técnica, e começar com gosto mesmo a estudar mais, a conhecer mais, a conhecer outras ideias, outras formas de pensar, resgatar tudo isso que quer de bom, que está à disposição ainda. Só não está à disposição para você tentar o botão e baixar. Vai ter que estudar realmente, vai ter que ir atrás, vai ter que ter um, um esforço extra aí, para se tornar, para ter todo o potencial profissional. Despertado. E a
1: segurança, né? Porque, assim, além de você aprender a técnica, eu ia até falar naquele momento sobre as normas técnicas, né? Que funciona como código de ética profissional que você desenvolveu naquela época, justamente para trazer a importância, né? É, da forma do profissional atuar sem correr o risco que vocês corriam antigamente. Né? que vocês aprenderam na, na prática né? vendo acontecer e os profissionais hoje em dia tem essa facilidade
0: a é, que hoje em dia a, a nomenclatura está totalmente inadequada em termos legais jurídicos, né pessoal? está todo mundo livre, tem o lado bom claro, livre, todos pararam de ser preso que bom, né? mas é, o lado ruim é que está com Liga em Linguagem Científica estava calhando, o pessoal está acalhando demais as coisas. Isso está depondo contra a profissão. Né? Porque você vê, de repente, nós, acho que o principal adversário da terapia nos dias de hoje é o próprio terapeuta holístico, uhum. que diminuiu o grau de exigência. Né? Esse grau de exigência era é exigido até pela, pela sociedade e pela, pelas autoridades para a pessoa poder conseguir trabalhar. Né? Hoje em dia, como está tudo muito tranquilo, está muito fácil, então o pessoal está é, abusando um pouco dessa liberdade. E não é só na terapia política, tá Está acontecendo com várias profissões também. O Sim. nível educacional deu uma, deu uma degrinjolada. É, e a gente não tem que esperar acontecer o pior para poder mudar isso. Né? Vamos ter que mostrar que existe informação boa, existem é, é, formas de trabalhar de uma maneira melhor, mais aprofundada, e que vai trazer muito mais prazer e gratificação profissional, gratificação fala nos dois sentidos, tanto o sentido de honorários, quanto o sentido de prazer, né? você saber que está falando bem feito, que não é uma decoreba, que você está realmente é, atendendo com arte, digamos, né? não é um, um robozinho de, de aplicação de, de pontos. Né?
1: Eu acredito que a pessoa se sente mais segura também, né? De estar tá exercendo Sim. a profissão ela realmente se empenha em aprender. Henrique, eu fiquei com uma dúvida. Esse encontro de Serra Negra vai fazer parte do curso que que vai acontecer? Quem não curso... vai participar do curso não pode ir ao encontro. Como que vai funcionar?
0: Não, porque obviamente não teria sentido só o encontro sem o sem o curso. Tudo bem, o pessoal poderia ir primeiro no encontro e depois terminar o curso. Porque, realmente, ela não vai, não vai dar tempo de terminar o curso. É, não é apertar o botão e baixar a postila, né? Tem, <risos> tem módulos para cumprir, uhum. tem etapas. Então, isso aí, tudo é normalmente de quatro a seis meses, a parte da internet. Ah. Agora, ah. O, o, o encontro presencial vai ser um plus, digamos assim, algo a mais, que ele está retomando agora, que a pandemia já está mais equilibrada e tudo mais. Então, a gente foi então, fazendo um experimento, digamos assim, se a se os nossos colegas já estão preparados para retomar as atividades presenciais. E nisso daí, estou imitando um pouco a, a área médica, que, sabe o congresso de médico é sempre local paradisíaco. Né? Eu, eu, eu nunca vai ter um congresso de médico ou um curso que ser no, no local fechado, é, normalmente é em praia, normalmente é turística, então vamos dar vamos, vamos, vamos de repente experimentar essa fórmula, ver se funciona também com, com nós, terapêuticos turísticos, né? porque de repente a pessoa fala, Puxa, mas eu vou, eu já trabalho semana toda né aí vou, vou vou passar o final de semana estudando sem, e a, e a minha família e isso, não, aí aproveita traz a família, é uma cidade turística muito boa, já passeia com a família e você faz o curso, faz a parte prática do curso ah, enquanto isso Aqui também é um momento de confratilização também, claro. Né?
1: É, vai ser no dia 15 de abril.
0: Isso, a parte prática, que é aqui em Serra Negra, é 15 de abril, um sábado. Mas então, é... a gente deu sugestões de hotéis, porque é, às vezes a pessoa nem quer hotel, qual direito, se mora perto, vai e volta de carro, né? Mas quem puder passar o final de semana mesmo, tem, os hotéis estão com. Como é uma não é um feriado, não é nada específico, os hotéis costumam ter um valor melhor. E normalmente é um pacote sexta, sábado domingo. Então a pessoa às vezes chega na sexta é, de tarde e, e sai domingo da hora do almoço e normalmente é o, praticamente o preço de uma diária. São uns pacotes interessantes nessa época. Né? E tem gente que prefere em casa, tem também a INBB. Por isso que a gente deu vários links numa das nossas de divulgação para a pessoa escolher, porque vezes, cada um tem seu gosto nisso. né Fora aqueles que são daqui da região mesmo, fazem um bate-volta e tem gente que bate de São Paulo faz bate-volta né porque são são três horas ou tem gente aqui de Minas também aqui não é, não é longe conforme forma a cidade então é, é é a ideia de de unir o útil ao agradável né de repente, o, educa, o educacional culturalístico aí o aprendizado com o lazer, porque ah, então
1: era era essa a dúvida né porque como o, o curso ele, ele vai acontecer online e tem esse prazo estendido. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter concluído para participar dessa aula presencial.
0: Exato. Não, não precisa porque a gente a, a, parte, acho, a parte teórica, a parte também que está na internet, os vídeos, tudo por si só já é um, um bom material, né? Mas a gente consegue sintetizar num dia de encontro muita coisa a pessoa já sai sem dúvida em relação ao curso porque aí quando ela, tem gente que eu falei que vai faltar aquela confiança de será que eu aprendi mesmo né ou a gente não teve muito tempo de ver o um vídeo ainda não chegou nessa parte do curso mas vai ver na fala, nossa mas é fácil né como é que ninguém ensinou isso antes <risos> eu falei então, o pessoal que mais divulgava isso tá meio sumido aí né? não sei o que aconteceu com o pessoal acho que eu falei acho que cortaram os cursos <risos> em desgosto né?
1: não mas eu... E você está aqui para resgatar esse, o interesse, né? Estigar esse interesse no, no pessoal. Então. Aí,
0: é... Eu o pessoal quiser aprender para ensinar os outros, vamos divulgar. A coisa boa tem que ser divulgada mesmo, né? tem que ser trocado, tem que ser, digamos assim, compartilhado. Né?
1: Uhum, com certeza. Então, no final, eu vou deixar essa live gravada, e aí no final eu vou deixar o link, né? Que ah, você. Deus. A divulgação né do Desse encontro A divulgação do curso Porque aí quem tiver interesse Ainda que assista depois a live Vai ter acesso a essas informações Que vão ser direcionadas é, Diretamente para a página né do, do Livroteca Não é isso?
0: E eu brincava Porque eu, eu falo de normas técnicas Dos livros que a gente já fez Tem até o livro de marketing né Que eu brincava o próprio livro já fazia uma brincadeira coisa dizendo que é o melhor livro de marketing e terapia holística jamais é, escrito, né? Porque era o único. Né? Então, hoje em dia eu podia falar, assim, olha, esse curso é o melhor que há, é. porque o pessoal já sumiu, morreu, não sei quem ensinava antes, então subiu para mim. Eu vou ter que se contentar comigo. Não, é... eu sou... E eu,
1: <risos> eu não disse nenhuma mentira quando eu falei que eu procurei no Google e só apareceu o vídeo seu, tá? É verdade. <risos>
0: É, então, é, o, pessoal, é, o pessoal também fazia um mistériozinho Antigamente nos cursos né? Normalmente eles davam essa parte da cursologia Uma segunda etapa né? E os mapas Então do no Nogier é, Ninguém tinha Eu desenvolvi também o mapa atualizado Que realmente é muito bom Aliás, no biblioteca que é o site que a gente divulga cursos Divulga também livros Ah, tem um livro sobre o assunto né? Tem até uma manualzinho Aqui com Ilustrado, babá, tem blá, blá. Tem... Ó, no curso tem tudo isso, né? Para quem quer só, ter um livro físico, também tem. Tem mapas também atualizados, ou seja. Tem bastante coisa, tem bastante material para a pessoa que quiser realmente se aprofundar. Tem é, subsidiada né? Tem o, realmente o acesso ao conteúdo. Inclusive, eu, até de coragem, de... é né? Quando ele um livro dele de, de, com os mapas novos... É... Eu estava lá. Estou é... entusiasmado, falei, nossa, são dois livros com 300 páginas cada um. Hum. É. Falei, nossa, deve ter conteúdo é fantástico né, em cima disso. Aí, na verdade, quando eu cheguei esse livro da foi quatro meses para encomendar, para chegar aqui no Brasil, lá. Aí, o livro era encadernado, com todo, todo livro francês encadernado, com, com tecido com Papá Moura, né? Mas aí o livro era desse, desse tamanho assim, e cada página era um pedaço da Coreia. Ah, é. Aí, aí de maldade, eu transformei tudo num mapa só. É o muito muito muito... Muito
1: que fácil para a pessoa é... visualizar, né?
0: É, então, mas aí na hora de vender, cara falou, oh, tem dois vídeos novos, 300 páginas cada um, praticamente. Aí ela vai lá e fala, nossa, deve estar, né? Cheio de conteúdo. Mas, mas aí, digamos, era... Era, um... era uma pegadinha, digamos, do nojento. Mas era o que tinha na época. Hoje em dia, com a internet, a gente consegue. Você colocou um Google aí já achou um vídeo, né? Sim. Naquele... Bom, ainda assim, você sabe o que achou também, né? no caso, você achou <risos> um vídeo bom, né? Mas às vezes, a pessoa também acha umas coisas por aí que. Tem que ter critério para
1: selecionar, né? Sim. É, eu falei de você porque eu já conheço, né? Então, é, uhum. eu posso falar com, com, porque existe esse critério, realmente. Então, eu vou aproveitar, agradecer, Henrique, a sua participação nessa live. É sempre muito interessante a gente trocar essas ideias para as pessoas entenderem que vai muito mais além né, do que o aprendizado da técnica em si, né? a prática, a importância é, de levar a sério a profissão, que isso você sempre enfatizou e sempre busca resgatar isso em todos os profissionais, os que estão começando agora, que já atuam na área, estão desanimados, enfim. E convidar o pessoal que assistiu, que vai assistir essa live, participar do curso, a não perder essa oportunidade do encontro, que vai ser dia 14 de abril. Né? Vai, é um bônus né, do curso, é, essa aula presencial, que vai ser lá em Serra Negra. Quando deixar salvo o, a live, nós vamos colocar o link que direciona a página é, diretamente do Henrique, é, do Livroteca, né, que ele está divulgando esse curso, e agradecer, né? Sua presença, né, sua disponibilidade. Tem
0: um, tem um presente especial, é. pessoal, que assistiu aqui. É, tem, vai, ter um, vai ter um cupom de desconto. Vai ter que dizer que vai ter que estar em contato com a gente lá, pelo WhatsApp, pelo que for, e dizer que, que assistiu aqui a nossa live, que aí vai ganhar um, vai ganhar um desconto interessante também.
1: Ah, que legal, então.
0: É, é prestigiar, tá? é, afinal de contas, o pessoal tá aqui com a gente, aqui dentro né? Das oito às 9, uma quinta-feira. Tem, tem que ter, uma além da, da, da conversa que a gente está tendo aqui, tem que ter um, acho que um, um presentinho extra. Não posso ter um cafézinho para vocês, porque, por sinal, o café de saraninha aqui
1: é excelente. Então, vai um cupom de desconto mesmo. Oh, legal, legal, pessoal. Então, não <risos> percam essa oportunidade. Né? Eu acredito que é muito importante esse resgate aí, esse conhecimento. As nossas lives com você sempre é uma... Mini aula, né? Então já fica o gostinho de quero mais aí para o pessoal que quer complementar um pouco do que foi dito aqui nessa live.
0: De repente, um dia a gente marca só para fofocar aqui, eu trago meu tricô, já <risos> fala tudo que aconteceu na Biolisca esse passado que o pessoal desconhece, vocês nem têm ideia de quanto, como ela sofrido antigamente, Então, viu?
1: é é importante, quem sabe a gente não faz uma live falando da importância das normas técnicas, que Sim, aí ó, que né? ver e vai ter, e vai faltar, vai ter que ter live um, dois, três, pra gente conseguir... Vai de uma
0: nova com fofoca, deixar ela divertidinha assim, o pessoal não, não se assustar demais também, foi nossa, eu tava fazendo esse jeito, podia ter feito de outro jeito, era melhor, né?
1: É verdade, é verdade. Uhum. Henrique, muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Boa noite,
0: pessoal.
1: Fico feliz com a participação de todos vocês. Um abraço. Um
0: abraço, pessoal.
1: Tchau, tchau.